0: Welkom by Levende Woord Centurion, sy podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Jere, baie dankie dat ons u weer kan loof en prijs, dankie dat ons u kan aan bid. Jere, ek denk so aan, aan die wonderlijke skrif wat sê, This is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. Jere, ons kies om vandag te sing en vol vreugde vol vreugde te wees oor weer eens wonderlijke dag, een wonderlijke toekomst, wat jy vir ons beplan en aan mekaar gesit het. Ons eer jy, as ons koning, ons Heere. Dank jy Jesus. Amen. Nou, man, dit so lekker met jou te gesê as ek, in, midde in een reeks oor, oor autoriteit, en, en, en wat beteken dit om onder autoriteit te staan, en wat, wat is ons autoriteit? Uh, ons het vir mekaar gesê, in die vorige week, dat God is ons opper autoriteit boe als. Maar ek wil vandag net eers begin, voordat ons terugkijk na verlede week en die week voor dit wil ek net eers begin dier te sê, het jou ooit aan gedink, uh, dat Jesus eindelijk, as ons nou praat oor autoriteit, en, en, en so twee weke terug het ons gesê, dat Satan is die opperste rebel, van alle rebelle en dat ons eindelijk glad nie teen autoriteit mag of moet rebeleer nie, ons moet een geest van onderdanigheid hee. Maar nou is die vraag, het Jesus enigszins gerebeleer? Hy het uh, uh, verseker opgestaan tegen die geestelike gezag, en die politische gezag van sy tyd, uh, daar is verskye skrifte wat ek veel kan lees, Marcus 11 vers 27 tot 33, as hulle, uh, die, die, die gezag, die geestelike gesag die fariseers en skrifgeleeders van die tyd, vir hom vraag met wat er autoriteit, uh, jaag hy demone uit, uh, uh, genees hy mense, dan, dan kies hy om hulle nie te antwoord nie, hy is nie gehoorsam aan hulle opdrachte nie, hy sê, S sê my net eers gau iets anders dit, wat sy gesag, het Johannes die dooper opgetree, en sê hulle, dan besef hulle, as hulle een ding sê, is hulle moeilikheid, as hulle ander ding sê, is hulle nie moeilikheid, dan sê hulle nie, ons gaan jy nie antwoord nie, sê Jesus, dan gaan ek jylle ook nie antwoord nie, ek hou so daarvan, Markus 12 vers 17, dan praat hy oor geestelike gesag, en, en, en autoriteit van die keizer, en die keizer het net gesag, wat die Heere vond gee, en dan, in Johannes 12, in Johannes 19, as Jesus word, dan um, sê in vers 11, uh, konfronteer Pilatus om, dan sê hy, hy sê geen bevoegdheid, die is antwoord vir Pilatus, hy sê nie gesag of bevoegdheid gehad het, as dit nie was vir my, uh, oor my, as dit nie was, van, wat van boe afgekom het, en vir jou gegees nie, daarom het hy, wat my aan u uitgelever het, nog groter skuld, en hy, hy praat nou van, natuurlijk van, uh, die geestelike gesag van Israël, so die interessante is daar is gezag in um, Jesus onthou net uh, ons moet altyd bly onthou dat Jesus die gezag boe alle gezagte is en toe hy aarde toe gekom het, het hy gekies en ons het dit in vorige weke behandel Philippense 2 vers 5 tot 10, dat hy gekies het om homself te onderwerp, dis deel van sy leidings leid met die lang, lang ei leidings uh, lewe, gekies sy om om ander gezag onder te onderwerp, soos sy pa en sy ma, soos die hoopriester van sy tyd, en soos die politieke gezag van sy tyd, maar daar kom een tyd, wat hy dit moes bevraag teken en moes teenstaan om die nieuwe koninkryk in te vind, en, en dan bring het by my, my by die vraag van wat ons vandag oor wil gesels is, hoe verskil ek met een leier, hoe verskil ek met onder autoriteit. Autoriteit wat bo oor ons aangestel is. Jou baas. So rukkie so, terugpraat ek oor die woord kurios. Baas. Uh, die, die Griekse woord kurios is 'n baie mooi woord. Ons het dit 'n vertaling en aan die Afrikaanse vertaling. Maar niemand jy, jy, jy kom jy by jou by jou werk en dan sê jy vir jou kurios, jou baas, jou leier, jou oppergesag, jou gesag oor jou aangestel, sê jy nie? Um, my jere nie, verstaan jy, dit nie meer hoe ons in Afrikaans praat nie, jy het een baas, die, jou baas per werk, of jou leier, of die geestelike leier, jou pastoor, jou dominee, of jou um, jou man, uh, of uh, jou pa as jy nog gekund is, uh, iemand in gesag oor jou aangestel, uh, jou raadslid, uh, jou president gesag oor jou aangestel, um, afgewentelde gesag van die president af is die poliesman, wat op die hoek van die straat is. Hoe verskil ek met hom? Mag ek met hom verskil? Kan ek verskil? Jy mag verseker verskil, maar voordat ons daarby kom, en ek jou interessante uh, story uit die bybel uit, ek wil een mooi verhaal lees uit die bybel uit, wat daar gaan, wil ek eerst net sê, onthou ons in die eerste week gepraat oor autoriteit en onderwerping aan aangesag, dis godlik. Um, onderwerping, een gees van onderwerping is een godelike beginsel en is wonderlik. Maar rebellie kom uit die hart, uit die gedachte van die eerste rebel Satan af. En daarom is dit nie, nie cool om een rebel te wees nie. Dit is nie goed om rebels te wees in enige opzicht nie. En dit moet ons weer van mekaar aanraal. Die verlede week het ons toe, in die tweede week van die reeks van mekaar gesê, gehoorsamheid en onderwerping is net die ding as dit gehoorsamheid en onderwerping aan God is. Wanneer ons 'n uh, ondergezag, een uh, leier, uh, het sê, dat pa, uh, baas, uh, predikant, wie ook al is, dan is jou, jou gesag, jou, jou gehoorsamheid aan onderwerping, twee goed. Je moet uh, altyd een gesintheid van onderwerping, nederige gesintheid van onderwerping, he? maar je hoef nie te gehoorsam aan hulle, as dit teen Godse plan en wil is nie, as dit teenstrijdig met die woord van God is, hoef jy dit nie te gehoorsam nie. Meeste van die tyd, moet jy dit gehoorsam, maar die skrale kans, dat dit in teenstelling met Godse woord is, moet jy dit nie gehoorsam nie. En dan sê ons vir mekaar, al gehoorsam jy nie jou leiders nie, en ons het verlede week gepraat, oor Petrus en Johannes, wat dier die Sanhedrin verbied was, om oor Jesus te praat, en toe sê hulle, ons gaan doen wat God sê nie, wat mense sê nie. Maar jy moet nog steeds met een gesintheid, nederige gesintheid van onderwerping ongeoorsam wees. <laughs> so, ons het verlede week daar oorgesel, so sê dit nie, gehoor het nie, kan jy gerust gaan luister op, op, op YouTube of, of so iets, um, dis, dis gewoonlik daar. Uh, on, onthou hierdie preke is beskikbaar by levende Woord Centurionse YouTube kanaal, as jy nie enig een van my oude preke wil gaan luister uit die verlede so ek, ek wil vandag by jou kom stilstaan oor hoe verskil ons met autoriteit in die eerste plek wil ek vir jou sê um, jy mag met die Heere verskil as jy een ding onthou die Heere is altyd reg hy is die weg, die waarheid en die lewe hy is die waarheid jy, jy, jy kan met hom verskil uh, maar as, as, as jy nou moet as, as jy nou moet pad gee as, as daar nou uh, enige verandering moet kom gaan hy nie verander nie jy moet verander, so jy is welkom om te verskil jy moet net rechtkom <laughs> onthoud dit, ek, ek dink aan so een videoclip wat ek een keer gesien het van hierdie uh, skip wat sê uh, hierdie is hierdie en hierdie groot battleskip hierdie baken, wie is hierdie ou en dan sê uh, hierdie is so en so, ek is een gewone vlootsoldaat dan sê jy moet nou pad gee, ons is op pad, dan, dan sê hy die ouwe, ek gaan nie pad gee, nie, sê die soldaad, ek gaan nie pad gee nie, dan sê hy die kaptein van hierdie massive grootskip, ons is dan nie kom, jy moet pad gee, ons gaan nie pad gee nie, dan sê hy die gewones vlootsoldaad, ek gaan nie pad gee nie, uh, julle moet pad. gee, dan sê die kaptein, hierdie groot ou met al hierdie range, dan sê hy, jy moet pad gee, dan sê hy, dan sê die soldaat net, oor die ekkes van die, uh, van die lighuis, Um, op hierdie groot rots, ek gaan nie pad gee nie, ek stel voor, jy generaal gee pad. Nou, nou, dis die selfde. die heren gaan nie pad gee nie, hy is die rots, <laughs> jy moet pad gee, met jou opinie en jou gedachte. So, die, die heren is nooit verkeerd nie, hy is altyd recht, mense, leiers, is nie altyd reg nie. So, jy mag met hulle verskil, en teendeel, van tyd tot tyd, moet jy met hulle verskil, vooral is dit, ongodlik, onweis, gevaarlik of um, uh, uh, teen die wet is, dan, dan moet jy met jou leier verskil, en daarom wil ek jou hierdie mooie verhaal lees, en ek gaan een tyd neem, want ek wil jou hierdie stik, jylle stik lees, dis net een wonderlijke verhaal, uh, uit 2 Koningshoofstuk 5, as jy jou bybel het, Blyam, sam met my oop, dan lees ek jou die story van Naaman. Naaman was die, ko was die koning van Aram se bevelvoeder van sy leer, sy generaal. Aram was so'n klein bykie groter koninkryk as Israel van die tyd, onthou Israel in hierdie tyd, wat ek nou die story vir jou lees, was Israel en Juda, twee verskillende koninkryke, met Juda se hoofstad Jerusalem, maar Israelsen, waar, waar die story nou gaan afspeel, se hoofstad Samaria sin. So 'n Naam, 'n hulle bure Aram se generaal, se gevegsgeneraal, se leerowerste. Hy was 'n belangrike man en hoë in aansien by die koning want die Here het deur groot oorwinnings aan Aram gegee. Hoewel 'n een 'n magtige was, was hy melaats. Hy was 'n held in sy land, maar hy was melaats. Die Arameers het strooptocht in die land Israel uitgevoer en die jong Israelitiese meisie gevang en sy het die diensmeisie van Naaman sy vrou geword. Net so'n biekie achtergrond waar hierdie vroukie vandaan kom wat nou die, eigenlijk die jirrou in ons story nou verder gaan vorm. Nou vers 3 sê, sy het haar meesterhees gesê as meneer die die leerooverste Naaman net na die profeet in Samaria kan gaan sal hy hom van sy melaatsheid gezond maak hierdie diensmeise, ons weet nie wie sy was nie, het op een of ander manier geweet van Elisa, en sy het gesê, man, as hy net na Elisa toe kan gaan, na hierdie profeet, miskien het sy nie eerst die profeet sy naam gekennie, maar sy het geweet, daar is sy profeet in Israel, en sy sê, as hy maar net na hierdie profeet toe kan gaan. Nou, alman het die koning gaan ver, vertelf wat die diensmeise uit Israel gesê het. Gaan gerust, sê die koning van Aram, ek sal een brief skryf, wat jy vir die konings van Israel kan gee, en na Aman het toe gegaan en hy het 342 kg silwer, 886 kg goud en 10 stelle saam geneem. Hy het die brief van die koning van Israel gegee en dit het gelei: Ek stuur my dienaar die na Aman met hierdie brief na jou toe sodat jy hom van sy geloofmelaatsheid kan gezond maak, die arme koning. Euh want hierdie is 'n groter, sterker koninkryk as hy nou kry 'n brief met baie geskenke wat sê Hoor hy, jy moet hierdie ou gezond maak. Toen die koning van Israel dit lees het, hy dit, dit om ontstel sodat hy sy kleren geskeer het, en sê, hierdie man stuur my laatste na my toe, om hom gesond te maak. Is ek dan God, wat kan, kan dood maak en laat leven? Kyk, hy soek net moeilikheid hier met my. Ek wil hier met gezag hoor. Die diens mysie stel al na die gezag van ou meesterres, Die, die koning besef, oor hierdie ouwe meer gesag as ek, hy gaan my dood maak as ek nie kan antwoord nie, nou, kom hy nog een gesag, in een geestelike gesag, vers 8, Elisa, die man van God, het gehoor van die koningse reaksie, dat hy sy kleren gesker het, en stier toe vir hom een boodskap, hoekom is hy so ontsteld, hoekom skier hy jou kleren, stier na Amon, na my toe, dan sal hy te achterkom, dat daar een ware profeet in Israel is. Stuur Naaman na my toe, dan gaan hy weet wie die profeet is wat hy eindelijk soek, hy soek nie die koning nie. Stuur Naaman na my toe, sê hy tussen die leine, want ek sal hom aan God voorstel. <laughs> is dit nie wonderlik nie. Nou sê, Naaman het met sy perde en strijdwans gekom en voor Elisa sy huis gewag. 'n hele gevolg. Al daai as jy altyd op die op die highway die 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 swart karre met die blou ligte en die en die motorfietsse om hulle, 'n hele belangrike mense ry met 'n hele gevolg wat hulle oppas en saam met hulle ry en alles wat hulle kan doen. Nou nou so 'n dag na nou Aman met sy hele swart karre en blauw lichte op, al het dit die daardheid gehad, en daarom strijd waans en pare, maar Elisa het die boodskat an hom gestuur, Elisa kom eers uit sy huis uit nie <laughs> so bykie ding van ek wil vir jou leer van een nederige gezag nou sê hy, gaan en was jou 7 keer in die Jordaan dan sal jou lichaam herstel en sal jy van die melaadsheid gezond word dan staan letterlik in die Hebrews dan sal jou ledemate teruggoeroeie en jy sal van jou melaatsheid gesond word. Maar na Naaman het baie kwaad weggegaan, en gesê, ek het gedink, hy sal tenminste uitkom en my ontmoet, ek het verwacht dat hy sy hand oor die melaadsheid so waai, en in die naam van die Heere sy God aanroep, en vir my gesond maak. <laughs> dis dis eindelijk vir my so snelks, dat ons een vooropgestelde idee het, in ons koppe oor hoe godsdienst werk, en hoe die Heere, ons moet aanraak, en wat gaan gebeur wanneer hy ons aanraak, en meeste van die kere, ek wil vir jou sê, 99% van die kere, dan kom die heren dit nie doen, soos die prentje in ons kop is nie, en jy moet dit weet, jy onderwerp jou aan sy gezag, nie aan die prentje in jou kop nie, die gezag om die heren te dien, is nie die prentje in jou kop nie, die heren is, die gesag, hy doen het soos wat hy wil, daar is so mooi persallem wat sê, die heren doen net wat hy wil, en dis precies hier so, nou, nou, is, nou is hier die ou kwaad, nou sê hy, man, ek het gedink, hy gaan uitkom van my pit, sy hande waai oor hy my laat sêt, en woep, dan gaan ek gezond word, en nou sê hy, um, is die Abana en die Parpar van Damaskus, my stad, waar ek vandaan kom, nie beter riviere as die riviere van Israel saam nie, hoekom kan ek my nie in een van hulle gaan was en so gezond wees nie, maar nie, Jordaan rivier is 'n simpel rivierkie, ons het een mooi rivier en ons stad is nice, nou maar Amman het, het omgedraai en in woede weggegaan, hy is teleergesteld met sy ervaring met die profeet van die heren, was jy al ooit te teleergesteld met geestelike gesag, met wat in die kerk gebeur het, met hoe hulle jou behandel het en wat gebeur het, Maar sy vers 13, het probeer om om te oortuig en gesê, meneer, um, eindelijk is het hierdie dienstmeisie, wat na nou om te gekom het en gesê het, meneer, as die profeet gesê, dat die een of ander moeilike ding moet doen, zou jy dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer, nou dat hy sê, gaan en was jou, en jy sal gezond word. Nou, Amman het toe afgegaan, hy luister toe na hierdie, diens mysie, na sy onderdaan die mense wat vir hom sê oor miskien moet jy dit toch probeer en, en vir my is daar so n mooi ding van as hy hierdie vrees aanjaande vree, uh, leeroverste was wat, wat, wat so mense net vree, die vrees ingeag het, sou hy nie vir hulle geluister het nie maar hierdie aans vrymoedigheid om met hulle leermees, hulle leeroverste hulle generaal, hulle baas te praat en hulle sê, worde, ons denk jy is verkeerd, wat kan daar nou fout wees, om na hierdie simpel ou Jordaan rivierkie toe te gaan, en jou 7 keer daar aan te gaan doop, en hy gaan toe, hy gaan en hy, en hy gaan en hy doop om 7 keer in die rivier, soos die man van God ombeveelheid, en toe word sy fel gesond, soos die van 'n jong seensin, en, en die skrif sê, in die oorspronklike Hebrews, uh, ou vertaling, dat sy ledemaat het teruggegroei, Hy was volkome genees. Vers 15. De alman en sy hele gevolg gaan toe terug na die man van God toe en hy het voor hom gaan staan en gesê nou weet ek dat daar geen God in die hele wereld is nie behalwe in Israel. Man vergeet van die profeet. Ek herken nou die gezag van waar die profeet sy, sy gezag van vandaan krijt. Die God boe alle goede. Die een wat boe alles is. Dan sê hy om jou te, om, om die Heere te eer, Elisa, aanvaar asjeblief my geskenk, maar Elisa antwoord om, so seker as wat die Heere leef, hy verweek dien, ek sal geen geskenke aanvaar nie. Nou, Amon het daarop aangedink, dat hy die geskenk aanvaar, maar Elisa het geweier. Nou, ek het al baie keer gehoor, het mens gesê het, Armeers was onrein, en Boonop was sy nou my en Elisa wanneer een onreine ding gehad, ek dink dit het niks daarmee uit te waai nie. Ek dink, dit is die ding wat Paulus sê, verniet het ek gekry, verniet gee ek. Die evangelie kan jy nie een prijs aanstel nie. As, ek, ek kan jy nie red vir een prijs nie. En, en dis die beginsel wat Elisa by Naaman probeer vastmaak. Hoor hy, Die Heere red jou, sy genade is verniet, sy genade sy genade is eindelijk so kostbaar, dat geen geld, geen goud, nie al hierdie goud, al hierdie silver, kilogramme en kilogramme, kan dit koop nie. Nou, al maar nou jou geskenk, die Heere het jou gered. En dis die verlossingswerk, waarvan Elisa getuig, eindelijk is dit so'n wonderlijke percent wat ware gezag beteken. Na Amans sê toe vers 17, as jy dit nie wil neem nie, sal jy toelaat dat ek 2 mylvrachtig grond kry om saam te vat. Vanaf sal ek nooit weer brandoffers of ander offers aan enige God bring, as, as nie die Heere nie. Met ander woorde, ek wil een stuk grond vat, dit oopgooi, en daarop aan bid, want ek wil die Heere van Israel aan bid. Maar mag die Heere my vergewe, hoor nou hierdie mooie gezags storiekie hierin, hierdie mooi beginsel, maar mag die Heere my vergewe ten opzichte van hierdie een ding, hierdie houdt eindelijk tot bekering gekom, nou sê, Heere, ek wil die dien, mag ek het nog werk in Arom, ek moet die koning help, dan nou sê, wanneer my Heer, die koning, ingaan in die tempel van Rimon, om daar te aan bid, en, en op my arm leen, mag die Heere my vergewe, wanneer ek ook moet buig, in die tempel van Rimon, is dit nie mooi nie hierdie ouwe sê, ek het nou tot bekering gekom ek wil nie meer vir Rimon aanbid nie maar as ek my koning virwee ek moet dien, virwee ek moet help, virwee ek moet bystaan, my gesag, kan ek hom nog steeds bedien, nog steeds in die tempel van Rimon ingaan en sal die heren my dan vergewe vir dit, want ek wil hom alleen dien Ugh, ek sê nou ouwe wat tot bekering gekom het, maar nie teen sy gesag wil arrogant wees nie is dit nie mooi nie Dan sê Elisa, hoor Elisa sê, gaan in vrede. Gaan in vrede. En nou allemaal net toe sy terugtoog begin. Hy, hy sê vir hom, gaan in vrede. Um, moe nie hier oorware nie. As jy by Rimon is, weet jy die jere het een verhouding. Gaan in vrede, dis vir my so mooi, en dan die haardseer stik, en ek gaan nie die hele stik lees nie, dan kom gehasie haardloop achter hy besluit, hy, hy sê miskien net het Elisa fout gemaakt, om na Amon sonder geskenke, miskien moet ek om achterna sê, jy sien in jou gedachtes begin rebellie en dan gaan hy hardloop achter na Aman aan sê vir hom hy lieg vir hom en sê ja daar's profete uit Ephraim uit wat gekom het uh, hy het klere en, en silwer nodig na Aman stuur vir hom 68 kg silwer twee pakke klere en, en en dan gaan steek gasie dit weg en as hy by Elisa kom dan sê <laughs> dan sê Elisa vir hom van waar gasie waar kom jy nou vandaan gasie Dan sê hy, ek het gesien, maar ek het in my geestes oog gesien toen Naaman jou tegemoet gekom het. En dan sê hy vir my die belangrike ding, vers 27, omdat jy dit gedoen het, omdat jy nie na my gesag geluister het nie, omdat jy my ondermijn het, omdat jy ongehoorsam wat, omdat jy ongodelik opgetreed in jou ongehoorsamheid, sal jy en jou nageslag vir altyd laai aan my laatstheid van Naaman sal jy en kinders die kinders van ongehoorsaamheid hy hy het nie kinders gehad nie die nageslag waarvan Elisai hu praat is die kinders van ongehoorsaamheid almal wat soos jy rebels en ongehoorsaam wees mag hulle melaats wees want die melaatheid van 'n aam die onreinheid die, die die afval weg van 'n liggaam af ek, ek wil jy die geestelike sy sien, want het is interessant dat Miriam ook melaats laatst geraak het, toe sy geribbeleer het, teen Mooses. Dat is iets van een teken van onreinheid, veilheid van rebellie, wat ek wil hier moet raak sien, en een teken van, ons is die lichaam van Christus, die kerk is die lichaam van Christus, en hy is ledemate wat van die almans lichaam afgeval het daar is iets van 'n afval, wegval, verweidering, frotheid, stink, uh, onrein, in rebellie, wat jy moet raak sien, ek wil nie te veel daar oor praat nie, maar ek wil, jy moet hierdie mooie story raak sien, is dit nie wonderlik nie, so, so kom ons kyk een bykie, wat het hierdie meisie gedoen, wat leer ons, uit hierdie meisie, se jylle verhaal, hoe uh, verskil ons met, Met, met ons gesag, as hy verkeerd is, hoe so, weis jy om tereg, onthou, dat inspraak, dier verhouding kom, behou, altyd, een nederige gesintheid, van onderwerping, dis die eerste ding, wat ek veel wil sê, want inspraak, kom dier verhouding, hierdie dienst, my sê, het verhouding, met na alman gaat, so dat sy, tot inspraak kan kom, ek sê altyd, inspraak word verdien van uitverhouding. As jy in liefde met iemand verhouding het, luister hulle na jou as, as, as jy as hulle jou te wil teregwijs. As daar teregwijsing is, dan is iemand so oor een oop as daar een liefde en in inspraak van uitverhouding uit is. So, verhouding is belangrijk. Laat jou um, baas, jou leier verhouding met jou hee. Laat hulle weet dat jy eindelijk lief is vir hulle praat met hulle vanuit inspraak en daarbij saam wil ek vir jou sê um, daarom moet jy uh, blij om, 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 om die gezagspersoon oor jou jou leier, jou baas, jou man, jou pa jy, jy moet hulle blij respecteer en lief hee en, en onthou dat die Matthies 18 beginsel altyd tel Matthies 18 vers vers 15, as een van jou medegelovig iets verkeerds teen jou gedoen het gaan wijs om daarop maar hou dit tussen julle twee As hy sy fout insien en herken, en, en herken dat hy fout gemaakt het, het jy om teruggewen. Nou, ek, ek wil nie dier al die ander discipline stappen van autoriteit gaan nie, ons kan later daar oor praat, maar, maar daar is een belangrike beginsel wat ek net eerst vir jou sê. Inspraak begin in privaatheid. Dit helpt nie, jy gaan in een vol vergadering en bassijn jou baas sy foute uit nie. Um, jy jy staan om bloot. As dit enigszins moontlik is, dan gaan sien jy eers iemand, as jy met hom verskil, as daar een fout is, dan gaan lever jy in spraak, alleen, privaat, achter geslote deur. En die tweede ding wat ek jou wil leer vandag, wat ons uit hierdie dienstmeisie se, se jylle ding sien, is dat, jou opinie is nie so belangrijk nie, maar God sin wel. Um, wees versichtig waar oor jy verskil met gesag. <laughs> dit, dit gaan nie oor wat vir jou aanvaarbaar is, wat jy denk, want dit gaan wel oor die waarheid, en wat God sê, en jou, die opinie van, van jou, van jou gesag, is belangriker as jou opinie, want hier het hulle as gesag oor jou aangestel, daar is baie grijs areas, en daarom moet ons weet, uh, net as die heren sy waarheid teengestaan word, moet ons praat, maar, jy moet weet, na <coughs> die, die grijs areas, um, by, by voorbeeld, Teen, as iets, jou baas tegen die wet optree, trede jy eindelijk tegen God op, as daar ongemakkelike as die gevaarlike situasies, ek, ek denk vooral in die huwelik, verstaan, as daar gevaarlike situasies is van aanranding, in sykegoed, man, dan dan tree jy eindelijk ook onverantwoordelik op, dan moet jy praat, dan moet jy sê, um, maar Wanneer dit net ongemakkelike opdrachte is van iemand, ongemakkelike goed is, dan, dan is dit nie goed genoeg om so iets teen te staan nie. Hoor mooi wat ek sê. Um, dis goed dat jy per ty keer een betere idee het as die baas, maar vanuit, ja, en jy mag jou in spraak maar vanuit uh, die feit dat hy die gesag is, behou hy die voorracht, hy of sy die voorracht as baas, as leier, as ondergesag onder heren, om die finale besluit te neem, onthoud dit nie, dit bring my by die, by die laaste punt, van wat, wat dan nou verder, wat as hulle nie na jou luister nie, nou, nou kom ek begin net eers, deur te sê, bly volwasse in die hele ding, as hy nie na jou luister nie, en jy het bloot net jou opinie gelever, jou idee, jou plan, en hy kies sy plan en nie jou nie, Ah wat het, onderwerp jouself aan dit, Bly, eenheid is belangrijk, hierdie grijs areas is nie so erg nie, onderwerp jou aan jou gezag, en, en, en dan onthou, indien dit teen die wet of gevaarlik is, gaan dan na hoer gezag toe, nadat jy eerste jou leier geken het in die, in die feit, en dan indien dit teen die woord is, teen Godse woord, gehoor som eerste die Heere, ehm, um, en dan jou leier. En, en, en tout hou en al die goed, ek, ek denk altijd aan die ding wat sê, lose the, lose the fight to win the battle. Pertekend is daar paar fights, en paar goeikies wat jy maar moet sê, ach, dis nie so belangrijk nie. Ek sal hierdie en verloor. Om die verhouding, met my baas, met my collega's, met die mensen om my, te wen, sal ek eerder een of twee, fights verloor. Jy hoef nie altijd alles te wen nie. Uhm, <laughs> um, Onthou people before things. Die, die, die verhoudings met mens is belangriker as die beginsel wat jy nou moet probeer ween. En dan wil ek so een of twee ander goed sê is ware leiderskap begin eers as jy volgeling is. As, as jy verstaan wat het is om te volg, kan jy lei. A, a, ek denk so mooi en, en ek wens ek kan nog meer daar sê, maar die vijfde gebod eer jou vader en jou moeder sodat dat jou daar verleng mag word in, in die land wat die ere vir jou gee. Uhm die eerste vier geboie, vier van die tien wette, is jou verhouding met die Heere. Die laaste vier is jou verhouding met mense. Die vijfde en in die middel is jou verhouding met die Heere en met mense, want het gaan oor autoriteit. Gaan lees dit weer gerisse bykie. En uh, die ander ding, ten slotte wat ek wil sê, disciple is nie een slaaf nie. Deel van leiderskap is mentorskap, en daarom moet leiders toelaat dat uh, die disciples, mense wat hulle oplei, jou kinders ook, inspraak in jou leven gee, inspraak en teregwijsing. My kinders het dikwels van my gesê, pa, ek dink pa verkeerd, en, en, en as jy goeie leier is, dan weet jy, inspraak help om jou veilig te hou. Ek het so'n interessante artikel gelees, rondom vleeneers in Amerika, en chirurge in Amerika. En hulle sê, fleneers maak minder foute as chirurge. Ek, ek, ek sê net wat die artikel sê, fleneers maak minder foute as chirurge, want hulle hiërarchiestelsel in vliegtuie is nie so, so streng nie. Een fleneer luister baie makkelijk na mede fleneer en na iemand anders te oor foute wat begaan kan word, want hulle weer die vliegtuig kan vaak. Maar in een operasiekamer is daar streng hiërarchie tis in die chirurg en die narkotiseer en die sisters en amal waar hy is en, en amal is een bykie bang vir die chirurg en wanneer hy fout maak, aan die verkeerde orgaan opereer, of 'n verkeerde ding doen, na, dan sal iemand om nie maklik korrigeer nie. En daarom is hier die hele studie gedoen oor dat vleuniers minder fout maak as chirurge. Um, interessant, ek en jy moet toelaat dat mense inspraak in ons leven gee. is altyd goed, want hy in spraak, gebeur altyd vanuit liefde liefde ek jy as volgeling begin dier liefde wees vir jou baas volgende week praat ek met jou oor hoe om te bid vanuit beginsel van liefde vir jou baas vir jou leier kom ons bid sam, jyre baie dankie vir gezag oor ons aangestel jyre ons wereld kom van u af mag ons hulle dan reg hanteer mag ons reg met gezag verskil jyre dankie dat ons met hulle mag verskil polities mag verskil met die wat jy oor ons aangestel is. Heren, maar ons mag nie in rebellie, toi, toi, skree, goed afbrand, en heren, ons moet in liefde kom verskil op die rechte manier, en die waarheid van die evangelie bring, as daar korruptie en verkeerde goed is. Heren, mag ons dan in weisheid, in godelike weisheid, verskil met autoriteit oor ons aangestel, as hulle verkeerd is. Maar heren, wanneer hulle vooruit gaan, mag ons hulle bly volg en ondersteun. Elke gesag boe ons aangestel. Hier ons eer jy en ons vraag jy om ons te bly leer wat gesag is en om altyd een gesintheid, een nederige gesintheid van onderwerping, van onderdanigheid aan die gesag boe ons te hee. Al verskil ons met hulle Jere, mag ons nog steeds een mooi gesintheid hee in ons verskil met hulle. Jere, dit kan net u door die Heilige Gees kom doen. En daarom kom nooit ons inhou. Terwijl ek elkeen wat na my luister kom sien, mag hulle die sien van die Heilige Gees ervaar. Die Heilige Gees wat hulle harte sag maak en gesintheide verander. Mag hulle die genade van Jesus Christus beleef en dit dan doorgee aan ander mense Mag ons met ons leiers, wat nie perfect is nie, genade hee, want eet met ons genade. Heren, mag ons die liefde, die liefde wat vir elke verhouding so nodig is, die liefde van Vader God, uitleef in hierdie wereld. Dankie Jesus. Amen.